0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, Tiflonexos y a todos los que a través de cualquier medio escuchéis este podcast. Eh, este podcast yo tenía muchas ganas de grabarlo. Es un podcast muy especial porque nos vamos a dedicar a las novedades que ha presentado Apple en su última conferencia para desarrolladores, eh, la que coloquialmente se llama WWDC, Worldwide Developers Conference. Conferencia para Desarrolladores, que tuvo lugar el lunes 22 de junio. Eh, lo primero, perdonad por el retraso, pero bueno, entre que vemos lo que dicen, entre que lo ordenamos todo y entre que, además sabéis que el tiempo, por desgracia, que tenemos a disposición no es todo el que nos gustaría, pues bueno, hemos llegado hasta hoy, 4 de julio, pero aquí estamos. Eh, yo lo he dudado mucho, pero al final me he decidido por hacer dos podcasts diferentes por separar, es más, vamos a hacer tres por separar eh, lo relativo a Mac de lo relativo a IOS, porque bueno, en general eh, digamos que en mi opinión bueno no bueno por desgracia no pero quiero decir por desgracia no porque porque es siempre bueno pero bueno quiero decir iOS tiene mucho más público que Mac eh, por desgracia porque creo que Mac eh, creo que hay muchísima gente que se pierde el tema Mac y que, que Mac es fantástico y que se está perdiendo algo muy bueno tanto en general como especialmente eh, para las personas ciegas creo que eh, hay mucha gente que no conoce Mac y es una pena porque su vida mejoraría muchísimo eh, pero bueno, la realidad es que se venden más iPhones que Mac ...y la re muchos más iPhones que Mac... ...y la realidad es que hay mucha más gente que tiene iPhone que Mac... ...entonces... Eh, ...yo no quería como las novedades... Eh, bueno y, ...y que cada vez que... Eh, cada, ...cada mes de junio... ...cuando Apple hace la Keynote... ...y luego en septiembre cuando salen los nuevos iPhones... ...pues eh, crea, genera muchísima expectativa... Y, eh, y y entonces todo el mundo está mmm, presta muchísima atención a ellos y entonces yo no quería este año, las novedades de MAC son tan importantes y tan relevantes que no quería que se diluyesen en, en las expectativas de ellos y por eso he decidido hacer dos podcasts separados este en el que me dedicaré a MAC y otro relativo a ellos. estos dos podcasts serán... Mmm, generales Hablaremos de las novedades con carácter general. Luego, posteriormente, haré un, grabaré un tercer podcast. Grabemos un tercer podcast dedicado más específicamente al mundo de la accesibilidad. Y concretamente, mm, os comentaré, bueno, sabéis que existe una página eh, estadounidense que se llama Beast, que se dedica a todo el tema de Apple. Eh, tienen forum, tienen artículos y tienen podcast y sí, entonces de vez en cuando yo ya es la segunda entrevista que veo eh, tienen la suerte de poder hacer y yo desde aquí se lo agradezco mucho de poder hacer una entrevista a mm, personas de Apple y concretamente a la digamos jefa de accesibilidad de Apple a la señora Sara Erlinger eh, y por tanto este tercer podcast pues será un resumen en español y un comentario en español de esa entrevista a Sara Erlinger eh, y bueno eso pues lo haremos dentro de unos días mm, por ahora Vamos a dedicarnos en de este podcast con carácter general a Mac y luego haremos otro relativo a iOS. Bueno, Mac. Mac, Apple ha presentado una auténtica revolución. Eh, antes, de, antes de empezar, mmm, yo como sabéis, como ya os comenté en la presentación, pues ni soy ingeniera, ni soy informática... Eh, y por tanto y, y tampoco trabajo en Apple entonces y no conozco digamos el software y las tripas de Apple por dentro entonces bueno pues mmm, yo soy una simple usuaria normal soy soy traductora soy abogada y por tanto no mmm, para mi desgracia porque me gustaría saber mucho más del tema pues no conozco técnicamente todo este tema lo bien que, que, que me gustaría y por eso pido disculpas desde ya a todos los entendidos en el tema a todas las personas que me oigan y que, que sean ingenieros, que sean informáticos e incluso si tuviese la suerte de que me escuches alguien de Apple pues pido disculpas a la propia empresa por las inexactitudes que pueda cometer en, en este podcast al hablar de esta gran revolución de Mac e incluso por las cosas incorrectas que pueda decir y porque probablemente si esto os lo contase un, un entendido, una persona que un, un informático, un ingeniero un, un, alguien que conozca por dentro el software de Apple, probablemente os daría una idea mucho mayor que yo de la gran relevancia que tiene esto que voy a contaros pero bueno, aún así a aún riesgo de equivocarme a riesgo de decir cosas incorrectas y de no darle toda la de no dar quizá todos los datos que debería sobre todo desde el punto de vista técnico eh, creo que aún así como simple usuaria y teniendo en cuenta que eh, quizás gran parte de los oyentes pues sean como yo simples usuarios mmm, a los que le guste este tema creo que de todas maneras merecía la pena hacer un comentario en español sobre estas grandes novedades de Mac eh, porque bueno, pues siempre va a ser mejor que nada no eh, pero insisto, ya pido disculpas por las inexactitudes, por las incorrecciones e incluso si digo alguna cosa que no sea del todo cierta, pues pido muchísimas disculpas dicho lo cual, Apple ha presentado, como os decía, para Mac una gran revolución porque ha presentado la creación bueno, del de eh, nuevo procesador que se va a llamar Apple Silicon eh, como sabéis, el procesador del ordenador es el corazón del ordenador, es el motor es lo que hace que el ordenador sea más o menos rápido y que tenga mayor o menor potencia entonces es, es un elemento fundamental. Al principio de los tiempos, cuando se creó Apple, Apple tenía sus propios procesadores, pero lo bueno, que sucedió que había una marca, Intel, que probablemente la conoceréis porque de hecho se hizo con el monopolio total de todos los procesadores. Es eh, la, la, la mayor marca, o era hasta ahora la mayor marca. ¿Y entonces qué pasó? Pues en 2015 Apple eh, hizo un acuerdo con Intel para que los ordenadores Mac llevasen procesadores Intel. ¿Por qué? Pues porque eso, Intel estaba a la vanguardia y era la, el número uno. Eh, y lógicamente Apple quería estar pues, con el número uno. Eh, ¿Qué ha sucedido en estos años eh, con la evolución tecnológica? Por decirlo así, Intel se ha dormido un poco en los laureles y han salido otras, por ejemplo Samsung utiliza otros procesadores y, bueno, y otras compañías que usan otros procesadores que pues tienen una mayor potencialidad que los Intel y entonces eh, Apple ha considerado que mm, Intel ya no le ofrecía eh, pues, la poten los, 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 las herramientas que quería la, la potencia y la, eh, la rapidez o lo que quería, las, los, los, todas las herramientas que quería y entonces pues mm, digamos que se ha consumado este divorcio eh, divorcio en lo que se refiere a procesadores porque eh, Apple en la Keynote ha recalcado también que continuarán a trabajar con Apple en otras cosas pero por lo que se refiere a los procesadores Apple va a dejar de utilizar los procesadores Intel y lo más importante y fundamental va a crear una vez más sus propios procesadores que van a recibir el nombre de procesador Silicon Apple Apple Silicon, perdón Apple Silicon bueno, esto es importantísimo por varios motivos, eh, como, bueno, porque, eh, como os digo, el procesador es el corazón del ordenador y mm, creando sus propios procesadores, Apple va a tener el control total y absoluto de todos sus ordenadores, de todos los elementos, componentes, herramientas, de todos todo lo relacionado con sus ordenadores, desde, desde la cabeza hasta los pies. Desde el principio hasta el final. Entonces, esto es fundamental porque así va a poder construir los ordenadores tal cual, como quiera. Sin depender de terceros, sin depender, depender de las posibles limitaciones que pueda mm, tener un tercero, como en este caso Intel. Y esto en sí, y esto es muy importante en, en sí, en general, porque claro, eh, como los procesadores... Eh, 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 digamos, que hacen que el ordenador sea más o menos potente y más o menos rápido, pues esto hace que Apple, si crea un procesador mejor, sus ordenadores puedan ser mucho más rápidos y mucho más potentes. Y en el tema concreto de la accesibilidad, la importancia es todavía mayor. ¿Por qué? Eh, bueno, como sabéis, y de hecho esto a mí cuando me compré el ordenador me lo dijeron, el hecho de utilizar un lector de pantalla requiere que el ordenador tenga que tener más potencia. Por tanto, si yo, es decir, eh, en un, en las, con un mismo ordenador, una persona que ve y una persona ciega, utilizan el mismo ordenador, pues hombre, el hecho de que eh, el ciego utilice VoiceOver, pues digamos que va a hacer... Que el ordenador vaya un poquito más lento. Que necesite, bueno, que vaya, que necesite mayor potencia que podría necesitar un ordenador que es utilizado sin VoiceOver. Obviamente, insisto, la potencia es buena y es importantísima para todos. Y la rapidez la rapidez es importante para todos. Pero en el caso de VoiceOver, pues aún más. Entonces, el hecho de que el ordenador pueda ser más potente hace que, que VoiceOver pueda funcionar mejor. Y que el ordenador, para quien usa VoiceOver, con VoiceOver pueda funcionar mejor. Y además, ¿Qué sucede? tener en cuenta, y esto es una cosa importantísima, que para mí es una de las cosas más importantes de Apple, como el propio VoiceOver es el lector de pantalla creado por Apple, a diferencia de, eh, de, de, de de Windows que los lectores son creados por compañías diferentes a la propia Microsoft y por tanto tienen que engranarse aquí no, aquí Apple crea VoiceOver entonces, ¿qué pasa? si Apple rediseña sus aplicaciones, también va a rediseñar y va a reescribir VoiceOver esto, bueno, esto es una opinión mía personal pero entiendo que es así y claro, ¿qué pasa? Pues que va a poder. Eh, ¿Cómo decirlo? Va a poder gestionar, controlar todo VoiceOver. Ya controlaba VoiceOver porque es del. Quiero decir, VoiceOver pertenece a Apple en sí mismo, pero el hecho de poder controlar también el procesador, pues pues pues, pues, pues va a hacer que, que eso, que VoiceOver pueda ir más rápido, que el ordenador con VoiceOver pueda ir más rápido y que genere probablemente una reescritura de VoiceOver. porque claro? Porque van a reescribirse de hecho están siendo reescritas todas las principales aplicaciones o sea, ahora lo veremos cuando nos dediquemos a las novedades y entonces pues la reescritura de VoiceOver va a generar que se pueda mejorar aquellas pequeñas cosas que pues, se habían quedado un poquito atrás, probablemente hay quien di hay gente que dice que se habían quedado atrás, yo aún así sigo pensando que a pesar de eso VoiceOver merece la pena muchísimo más que cualquier otro lector de pantalla pero bueno, eh, pues esta reescritura pues pues es una actualización de Voiceover y es siempre bueno y sobre todo insisto es el tema de la potencia y de la rapidez y de que eh, con un nuevo procesador pues pues eso puede crear que Voiceover funcione mucho mejor aparte de lo que es en sí en términos generales la importancia que tiene que Apple pueda hacer lo que quiera con sus ordenadores que pueda gestionarlos como quiere que por tanto pueda alcanzar la potencia y la velocidad que desee sin tener que estar a merced de lo que pueda hacer Intel y de lo que pueda desarrollar Intel eh, esto, y bueno, otra cuestión importante, la, digamos, sincronización de las aplicaciones entre eh, iOS y Mac. Eh, como sabéis, hace años, eh, digamos que funcionaban como dos sistemas separados, por un lado estaba iOS y por otro lado Mac, y de hecho, es por ejemplo, eh, volviendo a VoiceOver, eh, en muchas cosas pues las aplicaciones con iOS, VoiceOver con iOS funcionaba un poquito mejor que con Mac eh, porque entonces pues bueno por la diferencia que había entre los sistemas esto ahora va a desaparecer ¿por qué? porque va a haber una mayor, un acercamiento mayor casi completo o incluso completo eh, entre eh, los dos sistemas, entre el iOS y Mac como sabéis el año pasado ya con el iPad se acercó mucho incluso también con Mac Hubo un acercamiento, pero ahora esto se va a aumentar. ¿Por qué? Porque el, la creación de... Este, bueno, los, los procesadores... El hecho de la, la, la creación sí, de los procesadores eh, Apple Silicon... Hace que las aplicaciones... Y de la necesidad de reescribir todas las aplicaciones... Va a hacer que... Eh, eso de tener sus propios procesadores... Va a hacer que las... Para los desarrolladores... Una vez que una aplicación ha sido escrita para ellos casi inmediatamente, inmediatamente o con muy poquitas modificaciones, esa misma aplicación pueda servir para Mac. Eso es muy importante porque hasta ahora no era así. Eh, o sea, yo pasó mejor un poquito, pero, pero hasta ahora no era así. Hasta ahora podía suceder que una persona hiciese una aplicación para, para iOS y esta aplicación que no funcionase para Mac, que para hacerla para Mac necesitase hacer una reescritura de código totalmente distinta. Ahora eso va a desaparecer casi totalmente o, o totalmente y entonces eh, esto es muy importante también desde el punto de vista de... Es importante en primer lugar para los desarrolladores porque digamos que tú escribes una aplicación y matas dos pájaros de un tiro porque la misma te va a servir casi de, de inmediato o casi para igualmente para iOS y para Mac como para los usuarios porque vamos a poder tener las mismas aplicaciones en los dos, en los dos aparatos y eso para la sincronización y para nuestra vida personal, para nuestra comodidad pues es muy importante. Eh, otra cosa importante, eh, Apple también anunció con esto del cambio de procesador que ya tiene eh, firmados acuerdos con Microsoft y con Adobe para que sus aplica las aplicaciones de Microsoft y de Adobe puedan funcionar con el nuevo Apple Silicon. Esto es importante porque, eh, bueno, yo personalmente no las utilizo. Yo prefiero las aplicaciones nativas de Apple, prefiero Pages, prefiero Numbers, prefiero TextEdit. Pero hay, yo conozco mucha gente que le gusta tener eh, las aplicaciones Office para Mac o el Adobe para Mac. Y entonces es muy importante que sepa que con el nuevo Apple Silicon va a poder utilizarlas igualmente porque existe este acuerdo que ya han anunciado entre Microsoft y Apple y Adobe y Apple. Eh, eh, por lo que se refiere a los plazos, bueno, que sepáis, para los desarrolladores ya eh, se puede solicitar el kit de transición para poder eh, ya programar para Apple Silicon. Como, y bueno, eh, comentaron que se prevé, si todo va bien, y si Dios quiere, que el próximo, el primer ordenador con Apple Silicon salga al mercado a finales de 2019... Y que eh, todos, ya todos los ordenadores de Apple en el mercado tengan Apple Silicon en un plazo máximo de dos años. Entonces, eh, bueno, yo estoy, estoy encantada, reconozco que eh, no veo la hora, la verdad que mmm, en cuanto salgan los primeros, eh, los, los, los MacBook Air o MacBook Pro con, con Apple Silicon, eh, con toda certeza me lo cambiaré y me compraré uno porque porque estoy encantada y esto para mí me parece importantísimo y, y yo quiero un ordenador entonces, bueno pero dicho esto y qué va a pasar entre tanto claro, ese plazo de dos años pero qué va a pasar entre tanto para las personas que tenemos todavía nuestros ordenadores actuales bueno, pues ya sucedió esto esa transición cómo se va a hacer eh, ya sucedió esto con, cuando Apple eh, cambió de sus procesadores a los procesadores Intel y en ese caso creó una herramienta llamada Rosetta y entonces ahora han creado el Rosetta 2, que es... Esto es una herramienta que va a permitir que eh, ya las aplicaciones nuevas, incluso las nuevas de Apple, ahora lo veremos, pues Pages, Keynote, eh, Numbers, las nuevas aplicaciones de Apple o las nuevas que ya creen los desarrolladores para Apple, escritas con código para Apple Silicon, que puedan funcionar en nuestros ordenadores y que el nuevo sistema Big Sur, que ese es el nombre que le, bueno, le ha dado Apple a su nuevo sistema operativo, ahora lo veremos. Eh, pueda funcionar en nuestros viejos ordenadores y esto se va a llevar a cabo a través de esta es una transición que se prevé suave y que se va a hacer, nosotros de hecho los usuarios ni se van a dar cuenta, pero bueno se va a hacer a través de una herramienta llamada Rosetta 2 eh, como os decía, el nuevo sistema de... entonces, bueno, pues esta es la gran revolución eh, creo que es importantísimo y creo que se merecía un, un realce especial el nuevo sistema operativo de Mac se va a llamar Mac Big Sur. Entonces, sabéis que hasta ahora, en los últimos años, hemos tenido Mac 10, algo, 10-1, 10-2, 10, por ahí. Eh, y ahora da el salto y para, para, para mmm, destacar, digamos, esta gran revolución. Y ahora ya va a ser Mac 11, directamente, Macos 11. Y se va a llamar Big Sur, que es otra cadena montañosa de Estados Unidos. Por lo menos eso han dicho, eh, al igual que, bueno, pues Catalina también era una parte de California y tal, High Sierra, pues como su nombre indica, una sierra, pues esto, Big Sur también lo es. Y, eh, y eso, ¿qué novedades trae Big Sur? Bueno, aparte de, insisto, la, gran, la grandísima revolución del cambio de procesador. Bueno, pues eh, lo primero, han sido rediseñadas todas las aplicaciones y están siendo rediseñadas, claro, para ser escritas ya, para que puedan funcionar con el nuevo procesador eh, ha sido rediseñada Pages, ha sido rediseñada Keynote ha sido rediseñada la pantalla principal de, de Mac y eh, los iconos y tal y la barra de. también ha sido reseñada la barra de, de menú, la barra de herramientas, la barra de notificaciones y la barra de menús. Y eh, bueno, pues los iconitos y la barra de notificaciones y tal, eh, se ha hecho muy parecida a la de iOS. Una vez más, eh, destacando esta mayor integración eh, entre los sistemas iOS y Mac. Eh, eh, lo cual nos va a venir fenomenal a todos. E incluso va a venir fenomenal a VoiceOver, porque el VoiceOver, pues para Mac se parecerá a, a, y hará las cosas que hasta ahora las pequeñas cosas que se podían hacer mejor en iOS en que Mac, pues ahora ya se hará también fenomenal en Mac, espero yo. Entonces, eh, grandes novedades de, de aplicaciones. Bueno, la principal, o yo la que me parece más interesante, Safari. Safari tiene muchas novedades. La primera, la más importante, bueno, en primer lugar han conseguido, eh, yo físicamente no lo he visto, eh, todavía no he visto ninguna beta pero, eh, pero bueno, es lo que comentaron en la keynote Safari va a ser un 50% más rápido que Chrome Que como sabéis, Chrome eh, Bueno, pues es la competencia directa con Safari eh, Es el navegador Que digamos, todas las personas que no usan Safari Pues usan Chrome Entonces ahora Safari va a ser un 50% más rápido Además, otra cosa fundamental eh, Safari va, eh, bueno, va a crear Apple en Safari un traductor eh, veremos que luego también en iOS lo veremos, va a crear un traductor eh, que va a ser un traductor digamos que va a funcionar sin necesidad de tener directamente, quiero decir sin necesidad de tener que instalar ninguna otra aplicación y este traductor va a permitir traducir tanto textos como páginas web entera y va a ser pues eh, digamos el equivalente al Google Traductor. Yo he visto un vídeo que han hecho en una revista brasileña comparando los dos, el traductor de Google y el traductor de Apple y eh, bueno pues um, ellos ponían 20 frases, eh, incluso frases eh, idiomáticas, expresiones idiomáticas para ver cómo las traducía cada uno de los dos y daban puntos en función de la traducción más correcta ¿no? Y... Eh, ha ganado el traductor de Apple por tanto es una herramienta que eh, por lo que parece para quien la ha visto pues está muy bien hecha y va a ser seguramente muy 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 útil eh, otra cosa importante de Safari eh, bueno las páginas de Safari han sido también rediseñadas y también ahora podemos crear eh, distintas secciones y bueno pues la página veremos que está un poco diferente ya cuando podamos ver físicamente el sistema eh, pues ya lo ya podremos hablar con mayor propiedad y con mayor detalle de ello. Eh, igualmente, bueno, pues cada vez que instalemos una aplicación para Mac nos, van a, nos va a decir las extensiones que esa aplicación introduce en Safari. Eh, las extensiones son, pues bueno, lo que la aplicación, digamos, nos mete en, en, en el navegador de Internet por utilizar esa aplicación. Entonces, eh, nos va... Nos van a decir si esas extensiones son solo para una página web o son para todas y cuánto tiempo duran, si son para siempre, si van a durar solamente un día y demás. Y además en la barra de herramientas de Safari nos va a aparecer un informe de privacidad que bueno pues ya cuando podamos verlo, yo la verdad que os digo sinceramente me muerdo de ganas de tener una, una beta, tanto de Mac como de, como de iOS. Eh, supongo que no podré, porque supongo que estas cosas eh, no sé, pues son para desarrolladores y tal, no para una simple mortal como yo, pero bueno, pero me encantaría, la verdad. Y bueno, pues cuando pueda verlo, ya os lo ya hablaremos de esto con más detalle también igual que del traductor y, y de cómo funciona exactamente y demás. Pero pinta fenomenal. Eh, además de Safari, otra aplicación que ha tenido grandes mejoras es eMessage. EMessage, eh, desgraciadamente, para nosotros es el gran desconocido. Quiero decir, en Estados Unidos es muy utilizada, pero fuera de Estados Unidos nosotros pues normalmente usamos mucho más WhatsApp. Eh, y, pero la verdad, dentro del mundo para personas o con personas que tengan Apple eMessage es, es fantástica. Bueno, sabéis que, porque por ejemplo, eh, sabéis que permite a día de hoy mandar los mensajes a través de e Message, no solo eh, bueno, tanto desde el teléfono como desde el ordenador y están sincronizados y, y es fenomenal. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues por ejemplo, quizá el tema de los grupos no estaba tan desarrollado como en WhatsApp. Eh, ahora WhatsApp también ha sacado el WhatsApp web, por tanto, eh, pues Apple ha visto la necesidad de tener que mejorar un poco. Eh, y, y lo ha mejorado. Y lo ha mejorado eh, de manera similar a como lo ha hecho, que lo veremos en iOS. Eh, y, por tanto, ha mejorado el tema de los grupos y de las conversaciones. Y es posible, entre otras cosas, que esto me parece importante, bueno, aparte de que la aplicación ha sido también rediseñada y demás, eh, permite mm, que podamos las eh, ordenar las conversaciones como nosotros queramos. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, pues, mm, no sé, sobre todo eh, utilizo el message para un determinado tipo de unas conversaciones con unos determinados grupos de amigos o un amigo o quien sea, yo esa conversación la puedo poner siempre, configurarla de manera que sea siempre la primera. Aunque después yo reciba mensajes de muchas más personas, sabéis que ahora, y, y también sucede con WhatsApp, eh, los mensajes van poniéndose en orden de, de aparición, digamos, ¿no? Si yo recibo un mensaje de una persona eh, de fulano y luego después de vengano, pues el mensaje de vengano me se me pone delante del de fulano. Bueno, pues ahora vamos a poder cambiar esto y. Vamos a poder poner, decirle que el mensaje de fulano siempre sea el primero, aunque luego escriba después Mengano, me pero el primero va a estar siempre en la conversación con Fulano, y esto es siempre útil, esto lo veo yo muy útil para eh, pues nuestras conversaciones preferidas, las más recientes que tengan, las, más, las que más utilicemos. ¿no? Eh, aparte de message. Otra aplicación que ha tenido grandes cambios es la aplicación mapas como también veremos en iOS eh, Ahora se pueden crear guías de destino y bueno ha mejorado mucho Yo lo que no sé es esto cuánto porque claro los mapas pues sabéis depende de las ciudades Depende entonces cuánto esto las mejoras serán sobre todo en Estados Unidos o también saldrán para afuera Esto pues tendremos que verlo y bueno, eh, básicamente esto es todo eh, pero insisto, la gran revolución es el tema del, del procesador y la grandísima importancia que tiene y bueno, yo espero que esto haga que muchos de los oyentes que se animen, que los oyentes que a día de hoy sean oyentes a lo mejor simplemente de iPhone o ni siquiera se animen a coger un Mac eh, de verdad, el Mac merece muchísimo la pena tanto en general como en particular para las personas ciegas, de verdad que eh, siguiendo utilizando Windows os estáis perdiendo mucho, muchísimo. Y, eh, y además con este cambio Mac va a dar un salto muy grande. Voiceover también. Y bueno, yo espero que muchas personas os animéis eh, que este sea un, un acicate, digamos, para animaros a conocer el mundo Mac. Y a explorarlo porque de verdad que vais a estar encantados y no vais a querer otra cosa después. Y... Y bueno, eh, una vez más pido disculpas por las imprecisiones, inexactitudes o incluso incorrecciones técnicas que haya podido cometer pero bueno, creo que de todas maneras este podcast valía la pena. Eh, y bueno, pues mi agradecimiento a Apple por esta gran novedad y por lo que de bueno seguramente eh, va a traer, estoy segura de ello. Eh, y a vosotros os emplazo a todos al próximo podcast en el que hablaremos de las novedades de iOS 14.